0: Oi, bem-vindos. O meu nome é Bárbara Ruane Guimarães e este é o meu podcast sobre potencial, onde partilho entrevistas e estratégias inspiradoras. Partilho histórias sobre liberdade, sobre paixão e valorização pessoal. Acredito mesmo no equilíbrio entre uma vida com sucesso e tranquilidade. Por isso, quero trilhar esse caminho à conversa com pessoas que, de alguma forma, me inspiram e convido-te a vir também. Lembra-te, quando descobrires o teu propósito, saberás porque valeu a pena. Olá e bem-vindos aqui ao meu podcast Fora de Série, onde eu entrevisto pessoas que de alguma forma me inspiram e eu acredito que têm uma história para contar. Hoje estou aqui com o Pedro Garcia, formador do Centro de Rose de São Sebastião. É alguém que dá prioridade ao prazer e gosta de investir a maior parte do seu tempo no exterior. Passa a mensagem de um estilo de vida alegre, descontraído e que proporciona autoconhecimento através das aulas de yoga do The Rose Method e das viagens que organiza. É um homem que decide segundo os seus valores e segundo aquilo que de facto gosta. Uma das decisões que fez há mais de 10 anos foi optar por vegetarianismo. Há uma palavra que o Pedro escolheria se tivesse de dar sentido à vida. Essa palavra seria contentamento. O Pedro é meu professor das técnicas do The Rose Method há dois anos e fará comigo o retiro Life Reset. Olá Pedro e bem-vindo.
1: Olá, tudo bem?
0: <risos> tudo bem Pedro. Começava por perguntar-te, sei que o The Rose Method é algo mais do que Yoga. Fala-me um bocadinho mais sobre isto.
1: Sim, olá a todos. Então, sim, o The Rose Method é um método de desenvolvimento pessoal. Ele abrange uma parte conceitual e uma parte das técnicas. Essa filosofia que referiste está englobada na parte das técnicas, tá? E nós, no The Rose Method, ensinamos, acima de tudo, o comportamento humano. É o nosso... ponto essencial é ensinar às pessoas ferramentas que sejam um, boas para elas conseguirem realização em todas as áreas da sua, da, da sua vida.
0: Que, que então que áreas é que quando tu dizes que a pessoa está a ser ensinada por The Rose Method, o que é que isto inclui? Inclui Yoga, nós já percebemos, e o que é que inclui mais? Inclui, uh, imagina, uh, relações humanas,
1: gestão emocional alimentação, civilidade, tens vários, tudo o que faz parte da tua vida nós podemos abordar nas nossas aulas e e sempre de uma forma como dando exemplo às pessoas de uma maneira de atuar, tá? Nós nas nossas aulas não não dizemos, olha, tens que fazer isto ou tens que fazer aquilo, nós ensinamos basicamente pelo exemplo deste estilo de vida, desta filosofia de vida que ensinamos, ok?
0: Em termos práticos, quando as pessoas se inscrevem na vossa vossa academia, elas vão ter aulas práticas de yoga e depois vão ter como sessões, como palestras. Como é que vocês depois ensinam o outro lado do desenvolvimento pessoal?
1: Quando as pessoas se inscrevem na nossa escola de de São Sebastião, elas inscrevem-se num curso que nós chamamos de self-knowledge. O curso é o o ponto essencial da nossa escola. E depois à volta dele então giram outras aulas como Mindfulness Design que acabámos agora de lançar e também as aulas técnicas que englobam exercícios respiratórios, técnicas corporais, técnicas de descontração, meditação e então quando elas se inscrevem elas vão aprender todas essas, essas ferramentas, vão ter todo esse estudo de aulas.
0: O que é que te fez optar por esse método e não outro método ou outra área que engloba o yoga? O que é que te fascinou no De Rose?
1: Olha, foi mesmo uma, uma questão de identificação. Eu, na altura, quando, quando comecei a, a, a praticar, queria dar um, uma volta à minha vida, digamos assim, e, e quando, quando comecei a praticar, uh, foi uma sensação de que já pertencia ali, sabes? Tipo, que eu aquilo jogava mesmo comigo então uh, depois não me fez sentido ir procurar outra coisa qualquer porque me sentia realizado ali, percebes? então foi uma questão de, comecei-me a desenvolver como aluno primeiro e depois chegou um, um ponto em que vi que tinha, tinha que tirar também aquelas ferramentas, não faria sentido uh, eu estar a aprender algo tão valioso que não pudesse passar aos outros também, percebes?
0: Uhum, sim Daí veio o teu querer de ensinar também. Exatamente. Qual é que é o papel do humor na tua vida?
1: (risos) O humor está sempre presente. Eu sei. (risos) Sim, eu sou uma pessoa bem disposta e e gosto sempre de retirar, mesmo quando as as situações são assim um pouquinho mais pesadas, gosto sempre, sempre de retirar algo positivo, dessas situações, e o humor é uma ferramenta boa para, para o fazer, percebes? Para uh, aliviar tensões, uh, gerar bom ambiente, um, e, e faz parte da minha personalidade, não foi algo que, que eu também fosse aprendendo, percebes? Já, já é também inato em mim, uh, sempre que surge alguma coisa, estamos numa conversa, a minha mente, primeiro. primeira resposta que vai dar é algo divertido ou algo, tipo, abusar, digamos assim.
0: O, amor, o humor
1: ajuda-te? Ajuda-me, sim, bastante. Às vezes, às vezes até, um, cria situações um bocado embaraçosas, porque se as pessoas não me conhecem tão bem ou isso, e eu respondo na brincadeira, podem até não mudar não um, da melhor forma, percebes? Entender da melhor forma, mas, mas sim, na maior, na maior parte das vezes ajuda-me.
0: Fala-me de um pouco dos projetos que tens hoje em dia.
1: Olha, para além de, 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 do projeto essencial, que é ser professor do The Rose Method, tipo, dentro, de, dentro dessa área, depois uh, um, gosto de explorar e quero explorar várias variantes. Um, por exemplo, agora estou com um projeto de, de viagens e de, de trekking's, onde hum. através dos passeios em sítios bonitos do nosso país e depois mais tarde fora do nosso país, Uh, consegui, uh, vou conseguir levar unir um grupo de pessoas e nessa viagem uh, tentar de alguma forma uh, introduzir um pouco do meu estilo de vida ensinar algumas das técnicas que, que eu trabalho comigo e que sinto que têm resultado comigo e que podem ter resultado com elas para elas também se sentirem mais satisfeitas na vida dela na vida delas, e isto tudo num contexto de, de passeio e de, de diversão e de contacto com a natureza, conexão com a natureza, principalmente.
0: Então e diz-me, é um... nesses projetos que tens, desculpa, queres continuar? Sim, sim,
1: eu estava a dizer, era só para terminar que esse era um dos projetos essenciais uh, que agora estava, que estava a ter.
0: Dado esses dois projetos, como é que tu organizas? Como é que é o teu dia-a-dia? Começa cedo? Como é que normalmente nós temos a ideia que um professor de de yoga ou alguém que tem este estilo de vida começa começa o dia muito cedo? Como é que é o teu dia? Como é que te organizas?
1: Eu sou uma pessoa que gosto de acordar cedo e de de me deitar cedo. Começa bem cedo o meu dia, as primeiras aulas que que dou são às 7 da manhã e e depois tenho sempre alguns espaços entre aulas onde consigo dedicar a um tempo de planeamento e de organização depois destas atividades extra de, de, do, do ponto essencial, que é ser professor. O, o meu dia está basicamente definido pelas aulas que eu dou e nos intervalos eu consigo depois encaixar uh, tempo para dedicar a outras coisas.
0: Tens hábitos, tens hábitos diários fora da parte profissional, que não abdicas?
1: Uh, agora em, em dias de confinamento houve, 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 existiram algumas alterações mas tinha sim alguns hábitos como uh, fazer alguma atividade física extra por exemplo escalada que foi uma atividade que descobri recentemente e adorei também, criei uma grande identificação, escalada é uma, uma, uma coisa que eu gosto bastante de fazer uh, e depois tenho a minha prática, digamos assim, mas isso está englobado também no no meu estilo de vida, percebes? Para além de ser o The Rose Method, para além de ser algo que eu ensino, é o meu estilo de vida também, a minha filosofia de vida. Então, eu ensino algo que eu faço, percebes? Algo que eu também pratico todos os dias, que com a minha experiência vou retirando novas ilações e passando depois também aos meus alunos. Então, isso tem que estar sempre presente também, a minha prática diária... o meu trabalho sobre o meu bem-estar, digamos assim.
0: Diz-me se existe e quem é o Pedro que ninguém conhece?
1: (risos) Eu tento ser o mais transparente possível, sabes? não, não, Não há assim uma grande diferença entre o Pedro que as pessoas veem o que não veem talvez há pouco estávamos a falar de, do bom amor, que eu normalmente sou um, muito extrovertido e bem humorado para as pessoas em, em geral mas por exemplo em casa também sou uma pessoa recatada digamos assim gostar de estar, ter um tempinho para mim e de só estar a existir ler uh, ouvir música ouvir uma série tipo sem estar a pensar em nada um, por exemplo é algo que normalmente as pessoas não não conhecem bem sempre vêem se mais agitado ou mais extrovertido ou... mas também tenho os meus os meus momentos de, de maior serenidade sim
0: o que é que dizes a ti próprio quando queres atingir um objetivo
1: e é, é há uma uma reprogramação constante na minha vida sabes tipo nós independentemente do dependendo do, da altura da vida em que estás tu um, tens metas diferentes a alcançar tu hoje uhum. uh, planeias alcançar uma coisa e depois durante esse processo no caminho uh, ou alcanças ou vês que se calhar não é bem por ali o, o caminho e, e mudas de trajetória e então uh, eu tenho sempre um, um diálogo interno bastante positivo de que vou conseguir de vou conseguir realizar as coisas e, e uma constante mentalização tudo que eu faço, um, tento implementar mentalização e não é só para as grandes metas, para as grandes coisas que eu quero alcançar, mas também para as, para as pequenas coisas Ao acordar, mentalizar que o dia de hoje me vai correr bem, que vejo visualizando-me sorridente visualizando-me bem disposto a fazer as coisas que as tarefas que vou ter que fazer visualizei a nossa, a nossa entrevista há pouco uh, tu sorridente para mim eu sorridente para ti, a nossa conversa a correr bem, percebes? Então um, é essa reprogramação constante que tu, te, tu tens que implementar, percebes, uh, para conseguires retirar o máximo de, de, de todas as coisas que fizeres e alcançar o máximo de objetivos que conseguires.
0: Sim, faz muito sentido isso, a visualização e nós, nós pomos a intenção para as emoções que queremos viver no dia-a-dia, não é? E em cada momento.
1: Exatamente, sim, sim sem dúvida.
0: O que é que é sucesso para ti, Pedro?
1: Sucesso para mim é tu estares realizado, estás bem contigo. Sucesso para mim é tu acordares de manhã e e acordares bem disposto porque tens um trabalho que gostas, vives com uma pessoa que gostas, partilhas a vida com uma pessoa que gostas, estás bem com a tua família, com os teus pais, com os teus tios, não tens conflitos com ninguém, isso para mim é sucesso sabes? não é muitas pessoas que definem sucesso como as, as coisas uh, materiais que têm eu defino sucesso como as uh, mais pelo o lado emocional e, e de como eu me sinto a nível físico, emocional e mental então, se, eu, se eu estiver bem nesses níveis todos eu, eu sinto-me uma pessoa bem sucedida
0: imagina se fosses viajar para receber um prémio importante onde querias estar calmo e confiante quem levarias contigo?
1: Desculpa para fazer outra vez a pergunta. <risos>
0: Imagina que vais viajar para receber um prémio não é? um prémio importante para ti onde Sim. queres estar calmo, queres estar confiante Sim. podes levar uma pessoa contigo quem levarias contigo?
1: Neste momento levaria a Liliana que é a minha companheira e faz-me Bastante sentido partilhar esse momento especial com, com, com ela. Sim, sim.
0: Quando estás sobre a grande pressão, o que é que te ajuda a manter a calma?
1: Respiração.
0: Imagina é uma... que ias dizer, eu quando te fiz a pergunta, imaginei o Pedro aqui, acho que vai responder é a respiração. É logo a primeira
1: pergunta que, que, que temos que usar que é a, a respiração. Quando, quando aparece algum momento conturbado, um, o que se altera logo em ti, é, se tu reparares nas pessoas ansiosas, é uma respiração bem curta e, e rápida. Uhum. Uh, nós trabalhando de uma forma consistente a nosso ato de respirar, nessas alturas mais conturbadas, vamos conseguir responder logo com uma respiração mais profunda, mais estável, e isso vai atuar de uma forma. vai ter um impacto bem forte a um nível emocional e mental e vai te dar mais clareza para tu agires naquela situação. Essa é logo a
0: primeira, sim. Tens mais alguma? Ou a respiração é de facto a, a base? A Como controlas o teu estado? A respiração é a
1: base e depois um, tentar analisar aquele, aquela situação de fora. Mas isso é tipo um isto é, são segundos, tá? essa situação pode ser um, algo imprevisto, pode ser algo uhum. que aconteça assim de um momento para o outro,
0: uhum. e
1: é, tu tens a capacidade de projetar de fora, veres o que está a acontecer e tentares reagir de uma forma, de melhor forma possível, sem ser com conflito, sem ser, agires com cordialidade, por exemplo, se for algo com outra pessoa, porque aquilo é uma situação momentânea e aquilo não vai definir, pronto, é um instante da tua vida então não tens que dar, digamos assim, grande importância ao que está a acontecer e tens que analisar como mais uma situação, então vamos lá ver qual é a melhor forma de agir aqui
0: Sim, nós em PNL chamamos isso por por pôr-nos em terceira posição que é é aquilo que estás a dizer, é, é sair para fora da situação e olhar para ti desde fora, para a situação desde fora, só ver mais pessoas envolvidas, olhar para o contexto de fora e descrever, sem, sem avaliar, sem julgar, descrever o que está a acontecer. São, é como tu dizes, é uma coisa de milésimos de segundo, mas que nós podemos fazer podemos dar ali um ressignificado àquela situação.
1: Ok, não tinha, não tinha ideia desse conceito, mas, mas sim. É, isso, isso.
0: É, é mais ou menos isso, não é? É engraçado quando nós trabalhamos na área de um desenvolvimento pessoal, como nós podemos chamar outros nomes, às mesmas técnicas, mas que são as mesmas técnicas e que funcionam, não é? Eu não sei se tu queres partilhar aqui com, com quem nos está a ouvir, por exemplo, uma técnica respiratória que... Eu, eu também estou a pensar aqui em algumas que tu fazes nas aulas, mas uma técnica respiratória que ajuda a manter a calma. Por exemplo, disseste que em situações de stress nós respiramos mais curto e mais rápido. O que é que poderíamos dizer a uma pessoa que queira estar calma a partir da respiração? Uh,
1: que tem que ter uma respiração mais profunda e mais estável. Uh, nós chamamos a respiração completa, que envolve a parte abdominal, sempre que inspirares os projetos do abdóbulo para fora, isso vai fazer com que o diafragma tenha espaço para se movimentar para baixo e então mais quantidade de ar, mais quantidade de oxigênio entra Percebes? E tu vais conseguir com mais oxigênio, então ter mais lucidez, raciocínios mais rápidos e acertados e vais conseguir gerir muito melhor a situação em que estiveres. E então a respiração completa é a base de tudo. Saberes encher bem os teus pulmões, utilizares a capacidade dos teus pulmões, nós dividimos os pulmões em três partes, a parte baixa, que é a abdominal que já referi, depois a parte média do tórax, intercostal onde expandimos bem o tórax para os lados, para a frente e levamos no final um pouco o peito. Depois é importante que a inspiração também seja total. Normalmente as pessoas ansiosas não a inspiram bem, deixam ar dentro dos pulmões. Então depois na inspiração seguinte tu no, uh, o ar que tu vais inspirar é, é também bem reduzido. Logo a quantidade de oxigênio é reduzida, logo isso vai afetar a forma como tu vais estar a pensar. E então é importante que a respiração seja estável, seja profunda, ampla, tu consigas se possível até fazê-la de uma forma ritmada, ao mesmo tempo que enches os pulmões, seja ao mesmo tempo que esvazias. Essa estabilidade respiratória vai-se refletir a nível físico, emocional e mental.
0: Então resumindo seria a pessoa inspirar tipo, conscientemente, vou ver se consigo resumir, a expirar Totalmente e por um ritmo. E o mesmo tempo que demore a inspirar, demoraria a expirar. Exatamente. Isto já ajuda as pessoas a ter mais o, calma.
1: O ideal seria que a respiração fosse consciente ao longo do teu dia. Tá? É um ato que nós fazemos inato, percebes? De uma, um, não fazemos sem pensar, mas se fosse um ato consciente, tu aí conseguirias ver o impacto que isso tem na tua vida. Um, Como estavas a referir bem, é ritmada. Imagina, tu podes mentalmente fazer como um exercício do treino, contar os segundos que tu moras a encher os pulmões e depois ficar os mesmos segundos a expirar. Já é um bom exercício. Se quiseres um upgrade, por exemplo, pode ser o ritmo quadrado ou respiratório quadrado. Tu inspiras num determinado tempo, imaginando 4 segundos. Depois ficas 4 segundos com os pulmões cheios. expiras em 4 segundos e ficas 4 segundos também com os pulmões vazios se tu fizeres este exercício com bastante regularidade todos os dias tu vais começando a sentir um, já umas boas modificações a um nível interno
0: tu, tu costumas trazer consciência à tua respiração ao longo do dia então, tens um momentos em que dizes assim ok, deixa-me ser consciente da minha respiração, isto acontece
1: sim, cada vez com mais regularidade quando comecei a, a praticar, o The Rose Method também tinha uma respiração mundana, digamos assim, como toda a gente, que não prestas atenção, mas depois com a prática, como aluno e depois também a prática com, enquanto professor, não nunca para, não é? Tu vais sempre aperfeiçoando, aperfeiçoando, aperfeiçoando e vais ter momentos em que já estás a respirar mesmo de forma completa ao longo do teu dia, percebes? Pode não ser sempre, o ideal seria que se fosse sempre mas uma boa parte do dia já está, já o estás a fazer, ok? E é bom que tenhas essa percepção também como estávamos há pouco a falar de pormos-nos de fora e observarmos-nos nas situações, tu, independentemente do que estejas a fazer, estás a observar-te e a dizer o que é que eu poderia estar a fazer melhor aqui? E uma dessas coisas é respirar. Tá? Estejas a comer, estejas a relacionar-te com outra pessoa, estejas a trabalhar, se tu estiveres a respirar de uma forma consciente, tu vais, vais sentir que a tarefa que estás a fazer, estás muito mais presente nela e vais conseguir obter muito melhores resultados nela. E, e eu tento fazer isso sim. Começou com um com hábito que eu também dou aos, com, aos meus, um hábito não, um treino que eu também dou aos meus alunos, que é colocar lembretes no telemóvel, por exemplo, tocar de X em X horas e dizer, respira completo. lembrete já sabes que Pelo menos naquela altura, ou pelo menos nos 5 minutos a seguir, já vais respirar de uma forma mais consciente. Depois podes-te voltar a esquecer, mas depois já está ali o telemóvel que vai-te voltar a lembrar mais tarde, percebes? E então, com esse esse treino, que começa com estes dispositivos exteriores, mais tarde depois vais interiorizar, percebes? Vais vais já começar a fazer parte de ti, já não precisas de nada que te diga que tens que respirar, porque tu já, já o sabes que tens que fazer. O que é que ainda
0: está por fazer?
1: O que é que ainda está por fazer? (risos) Cimentar, olha, cimentar todos estes projetos que que temos vindo a falar, seja como professor, seja como coordenador destas viagens, retirar mais proveito, ser melhor no que estou a fazer... Um, aprofundar-me mais em todas essas áreas e conseguir dar mais ainda aos outros. É, penso que, que seja isso. Um, nós estamos sempre em, em, em constante trabalho sobre nós próprios. Num, nunca é um, um trabalho que nós podemos dizer olha que está feito, percebes? é Vai ser contínuo, vai ser até ao final da vida então há sempre algo que nós possamos fazer mais e melhor mas mas agora neste momento é isso é cimentar aperfeiçoar, limar o meu trabalho como professor e como coordenador destas viagens
0: Eu enquanto estava a estudar sobre ti que faz assim um TPC para fazer as entrevistas penso que eu li que tu tinhas a ideia de escrever um livro ainda tens essa ideia?
1: É uma ideia que eu tenho não está como para fazer de imediato, está para fazer mais tarde, quando eu sentir que tenho mais bagagem, mais experiência, andamento, e que que eh, as minhas palavras possam ressoar de uma forma mais forte e profunda em outras pessoas, tá? não vou escrever só por escrever, quero fazê-lo com, com o seu tempo, digamos assim, ainda mais tarde, sim. <risos>
0: Eu, eu gosto de falar com as pessoas, porque eu, eu, eu trabalho muito a parte de, de nós ouvirmos o coração, portanto nós sentirmos que, que, eu costumo dizer em termos genéricos, nós sabemos que a doença começa a entrar no nosso corpo quando nós começamos a negar aquilo que de facto é para nós, não é? o que é que viemos aqui fazer. Eu queria-te perguntar, que sinais é que identificas em ti que te dizem que estás no caminho certo? Quando tu te ouves, que sinais é que te dão essa, essa pista?
1: eu sinto que quando estou no caminho certo as coisas fluem de uma forma mais natural e fácil, sabes? Que a quantidade de, de, de obstáculos e de, de de impasses, de coisas que te vão acontecendo na vida hum, não é assim tão grande. Os obstáculos vão sempre aparecer, mas, mas uh, sinto também que quando estás no caminho certo, esses obstáculos vão ser superados com, com mais facilidade e com mais. Um, não os vemos também como, como barreiras, percebes? São obstáculos, mas não vemos como coisas intransponíveis. Então, um, se tudo for feito com, com prazer, digamos assim, com, com vontade entusiasmo, acho que. Acho que as coisas vão sempre fluir e vamos. E vou, vou sempre conseguir uh, uh, alcançar o que pretendo.
0: Então, o que é que te diz que não é por aí? Eu, eu por exemplo, sinto uma perte grande no pé. Já, já consigo tipo, ler os sinais, não é? Eu quando tenho que tenho tomar uma decisão, se eu pensar assim, vou por aqui ou vou por ali. Eu, eu se pensar nas duas respostas, há uma que me aperta o coração e outra que me expande. E eu já consigo perceber que quando me aperta o coração, não é por ali. Tipo aquele instinto, não é? Mas eu não sei se as pessoas todas sentem a mesma coisa, ou onde é que elas sentem, ou como é que elas sentem que não é por ali. Como é que as pessoas podem um bocadinho aprender a ser mais sensíveis a estes sinais que nós temos e que serão diferentes em toda a gente, que nos diz que não é por ali. Quais são os teus?
1: Sim, eu estou a perceber perfeitamente que estás a dizer ali. Eu, eu sinto uma diferença, é que quando era mais novo imagina, havia certas coisas que eu também sentia como... Até de, de, de alguma forma me violentavam, mas as pessoas diziam ah, tens que fazer, ou é melhor fazer, então nós acabávamos por fazer. Eu agora já me sinto numa numa idade, digamos assim, até num, também com a experiência já acumulada, em de, de saber escolher melhor, percebes? De saber que, que aquilo não, não joga comigo, não faz sentido eu fazer aquilo. Um, e quando as pessoas dizem, de alguma forma, até por, nem, não seja por mal, mas por, porque na visão delas acham que é o melhor para mim e aconselham de alguma forma faz isto e faz aquilo. e Tu sentes inteiramente, A ti pode ser esse aperto no coração. A mim pode ser tipo aquele, uma coisa, no, no, um friozinho na barriga, percebes? Tu sabes eu consigo distinguir esses sinais, embora que agora não te consiga, da melhor forma, ser explícito o suficiente através de palavras para o explicar, mas sei interpretar esses sinais e sei que se, se for fazer aquelas coisas me vou estar a, a violentar, então tudo que me violente, seja a nível físico, seja a nível emocional e mental, eu vou tentando contornar, digamos assim, não embater bater contra essas coisas, mas procurar alternativas e, e procurar outros caminhos.
0: O que te faz crescer como profissional e como pessoa?
1: Ser coerente no que faço. Imagina, eu, estou, eu ensino um, um estilo de vida, digamos assim, um método de desenvolvimento pessoal, e faz-me crescer como pessoa também eu ser coerente com, esse, com esses valores que eu ensino, com, essa, com essas experiências e filosofia que eu ensino e adotá los também na, na minha vida percebes ser eu ser um exemplo do que eu faço é, é o que me faz crescer também como pessoa estar em constante eu vou estar em constante aprimoramento percebes procurar sempre ser algo melhor melhor professor o melhor companheiro melhor filho de futuro melhor pai estar sempre a tentar aperfeiçoar-me de alguma forma seja através de de cursos, de, de livros, de conversas com outras pessoas, estar sempre à procura de algo que me alimente, percebes? Isso é o que me faz crescer e não fazia sentido de outra forma. Eu, por exemplo, estar, estar a ensinar uma coisa e depois na minha vida ir fazer completamente o contrário, não ia contribuir nada para o meu crescimento, não ia valorizar nada como pessoa nem como professor. Então é essa coerência... Acho que faz-me crescer.
0: E eu convido as pessoas a a seguirem-te, porque eu eu olho para ti e digo assim, eu quando for grande, não é? Quando quando eu for grande, eu quero fazer metade das coisas que tu já fazes e que eu não faço. Ah, Mas eu acho que sim, eu acho que convido as pessoas a a seguirem porque és de facto uma inspiração da autossuperação também, não é? Nessa tranquilidade que tens, tens uma uma capacidade de de te autossuperar e de te desafios que eu admiro imenso, parabéns, parabéns. Obrigado, Obrigado. <risos> Olha Pedro, estamos mesmo quase a acabar eu queria-te perguntar e que partilhasses com todos, onde é que as pessoas te encontram se elas quiserem trabalhar contigo, tanto em termos da parte do The Rose, como das caminhadas, onde é que elas te encontram?
1: Sim uh, podem-me encontrar fisicamente Agora, não, porque estamos em confinamento mas mais tarde, sim, sim. Na escola de São Sebastião, uh, do The Rose Method, que fica ali no, no bairro Azul, perto do El Corte Inglês. Podem me encontrar nas redes sociais, através do Instagram, Pedro Garcia, uh, e através do Instagram também da escola, De Rose de São Sebastião. Uh, e é isso. Se elas então, te quiserem
0: contactar, por exemplo, para as caminhadas, o melhor sítio para te contactar é através do Instagram, então?
1: do Instagram, sim, que depois também tem lá os links para, todos, para todas essas, essas viagens que, e esses passeios que realizo e vou colocando lá atualizações constantes também.
0: Pedro, olha, falta-me só uma pergunta, quero-te já agradecer muito, muito por teres aceito este convite. Eu espero estar contigo em breve, que não temos estado muito juntos. O nosso retiro está a andar, está tudo alinhado. Entretanto, vamos falar sobre isso. É só agora conseguir de facto concretizar. E eu vou acabar com uma pergunta que eu faço a todos os meus convidados. O podcast chama-se Fora de Série e eu queria te perguntar quem é o Pedro Fora de Série.
1: chamo me armaste agora no final, <risos> <risos> uh, O Pedro fora de série, lá está, como acho que falámos durante a conversa, acho que vai ser um Pedro que nunca vai existir, mas eu vou estar sempre a procurá-lo, que é um Pedro que seja um, completamente realizado em todas as áreas da sua vida e a fazer tudo da melhor forma possível, a, a empregar o, o máximo de energia entusiasmo aos alunos, à família, ao à companheira, Ser, isso é uma pessoa fora de série, que esteja 100% em todas as áreas. Então, esse é o Pedro fora de série que existe, uh, talvez, no nível das ideias, mas que, a nível... Real, digamos assim, um, vai, acho que nunca vai existir, mas eu vou estar sempre à procura dele. Sempre.
0: É um projeto em construção.
1: Sim, é isso mesmo. Pedro, fora de sério, é um projeto em construção. Ok. Oh,
0: Pedro, olha, muito, muito obrigada. Desejo-te uma boa estadia aí onde tu estás e bom regresso. Espero estar contigo em breve. E um beijinho muito grande.
1: Beijinho, obrigado por esta oportunidade e um forte abraço para todos os que nos ouvirem.
0: Obrigada, Pedro, beijinho.
1: Um beijinho.